1: Gipfel der Europäischen Union, der Staats- und Regierungschefs sie haben und sie pflegen Traditionen. Auch der Gipfel, der gestern in Brüssel begann und heute fortgesetzt wird. Der ursprüngliche Zeitplan ist da immer schnell Makulatur, wird nicht eingehalten und stattdessen gedehnt, weil... Zu unterschiedlich. Die Positionen sind auch diesmal bei den in Brüssel verhandelten Themen. Gestern Abend unter anderem der Energiemarkt, die steigenden Energiepreise in allen Ländern der Europäischen Union. Für Angela Merkel, die deutsche Kanzlerin, ist es Gipfel mit der Ordnungsnummer 107. Vermutlich wird es für Sie keine Ordnungsnummer 108, 108 geben, aber das hat nicht Sie in der Hand, sondern das haben die Ampelverhandler in Berlin in der Hand. Wir bleiben in Brüssel in den nächsten Minuten. Tag 2 heute des Gipfels der Staats- und Regierungschefs. Bettina Klein ist uns zugeschaltet aus dem Ratsgebäude in Brüssel. Thema Energiepreise, gestern lange diskutiert. Welche Linien der Europäischen Union sind erkennbar? Ja, es sind in der Tat die Linien von gestern, die sich gestern Abend dann auch schon in
0: den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates wiedergefunden haben. Also eine Mehrheit der Staaten, kurz gesagt, geht davon aus, dass der starke Preisanstieg vor allen Dingen konjunkturell bedingt ist und sich auch wiedergeben wird. Mittelfristig und dass man vor allen Dingen konkret die Haushalte unterstützen sollte und es gibt eine Reihe von Staaten gleichzeitig, die eben unter anderem doch auch strukturelle Probleme vermuten und daher ist die Kommission beauftragt worden jetzt auch zu prüfen, wie der Preismarkt in Europa funktioniert, ob er so funktioniert, wie er funktionieren soll und welche Möglichkeiten der Regulierung es möglicherweise eben noch gibt. Insbesondere Tschechien hat sich damit einer Formulierung durchgesetzt. In der nächsten Woche schon am Dienstag treffen sich die Energieminister äh die werden das Thema weiterführen und auch noch mal darüber beraten und im Dezember soll sich der nächste EU-Gipfel auch noch mal damit befassen, aber die Kommission hatte schon einen Instrumentenkasten vorgelegt, mit dem vor allen Dingen die Mitgliedstaaten noch mal darauf hingewiesen wurden, was sie selbst tun können, um Konsumenten zu unterstützen, das ist ja auch begrüßt worden, unterstützt worden und darüber hinaus gibt es eben mittel- und langfristig die Diskussion inwieweit dieser Preisanstieg auch mit steigenden CO2-Preisen und damit eben auch mit der Klimapolitik im Grund zusammenhängt und eben auch berücksichtigt werden muss. Und da gibt es eben eine Reihe von Staaten, unter anderem Frankreich, Tschechien, Finnland, aber nicht nur die, die wollen zum Beispiel, dass Kernenergie, Atomenergie als grüne Energie anerkannt wird und eben auch gesetzlich gefördert wird, da sie eben keinen CO2-Ausstoß verursacht. Das ist eine Diskussion, die sicherlich im nächsten Jahr vor allen Dingen dann noch weitergeführt wird. Und ob die Kommission darauf eingeht, das wird sich
1: wirklich noch zeigen. Energiepreise hängen immer auch am Gaspreis. Und beim Thema Gas kommt der größte Lieferant der Europäischen Union mit ins Spiel. Das ist Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin drang gestern in Moskau recht unverhohlen darauf, die zweite Nord Stream-Röhre rasch in Betrieb zu nehmen. Hören wir mal kurz rein, was er gestern gesagt hat. Wenn die deutsche Regulierungsbehörde morgen die Liefererlaubnis gibt, dann beginnt übermorgen die Lieferung. Bis Mitte, Ende Dezember dieses Jahres werden die technischen Abschlussarbeiten an Nord Stream 2 beendet sein. Und übrigens, alle reden immer von Gazprom, sei der einzige Betreiber. Fünf europäische Unternehmen nehmen an Nord Stream 2 teil. So also Wladimir Putin gestern in Moskau. Fast gleichzeitig, fast gleichzeitig, als in Brüssel darüber dieses Thema beraten wurde. Nicht nur die Erlaubnis der Bundesnetzagentur dieser deutschen Behörde, Bettina Klein in Brüssel, ist ja noch fehlend und ausstehend. Auch eine Genehmigung von Seiten der Europäischen Union. Ist die zu erwarten, diese Genehmigung? Und wenn ja, für wann?
0: Beide hängen miteinander zusammen, denn das war ja die Neuerung dieser reformierten EU-Gasrichtlinie vom Februar 2019 und das wurde vom Europäischen Parlament in der Tat ganz zum Schluss noch hineinverhandelt. Das heißt, das Land, wo die Gaspipeline von außen ankommt, in diesem Falle Deutschland, dort muss die zuständige Regulierungsbehörde, in diesem Fall die Bundesnetzagentur, die Betriebsgenehmigung erteilen und zwar, nachdem sie eine bindende Meinung der EU-Kommission eingeholt hat. Also das ist nicht egal, was die Kommission hier sagt. Das heißt, der Ablauf wird dann so sein, dass die Bundesnetzagentur die Kommission um eine Einschätzung bittet mit der Frage, ob der Nord Stream 2 all die Bedingungen erfüllt, die durch diese neue Gasrichtlinie erfordert sind. Und es ist nicht zu erwarten, zumindest ist das nicht die Erwartung hier in Brüssel, dass die Kommission sich zufrieden geben wird mit kosmetischen Korrekturen oder damit, dass da irgendwelche Scheinfirmen gegründet werden. Denn einer der zentralen Punkte, und ich glaube nicht, dass Wladimir Putin das gemeint hat, ist ja die Trennung von Produktion und Durchleitung. Und die liegen ja beide in der Hand von Gazprom. Und das wird ein, ein ein erster Schritt sein, der für Gazprom zu gehen wird. Und so ganz egal ist es ihnen ja offensichtlich nicht. Denn Gazprom versucht ja, die Anwendung der EU-Gasrichtlinie auf dieses Projekt Nord Stream 2 gerichtlich zu verhindern. Also es ist ja offensichtlich so, dass man tatsächlich befürchtet, dass das zu finanziellen Einbußen meinetwegen äh, führt. Es sind noch einige Urteile ausstehend. Ich gehe davon aus, dass man erstmal das abwarten wird, bis es dann zu zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Ob die in diesem Jahr noch kommt, das ist äh, mehr als ungewiss. Da kann man einen Zeitplan schlecht voraussehen. Es kann auch noch einige Monate dauern.
1: Ein Thema heute beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel ist das Thema der Migration, der steigenden Zahl von Geflüchteten, die über Belarus in die Europäische Union kommen, über Polen, dann oder Litauen weiter in Richtung Westen. Viele kommen ja auch in Deutschland an. Bleibt es dabei, Frau Klein, dass jeder Mitgliedstaat der EU seine eigene Strategie verfolgt?
0: Naja, nur insofern, als laut der europäischen Verträge der Schutz der Außengrenzen tatsächlich letztlich nationale Kompetenz ist. Aber natürlich ist ja die EU mit Institutionen wie Frontex etwa auch mit Finanzierung und dergleichen natürlich mit an Bord. Und es gibt auch, zumindest theoretisch, eine gemeinsame Asylpolitik, allerdings eben mit Regeln, die teilweise nicht mehr durchgesetzt werden können. Und die Reform, wissen wir, steckt seit Jahren fest. Man muss sagen, hier ist in der Tat nochmal das Thema angesprochen worden oder wird im Augenblick auch noch diskutiert wie damit umzugehen ist, mit der, wie die EU es sieht und wie eben mehrere Staaten, die vor allem betroffen sind, es sehen, äh, mit dieser Art hybrider Kriegsführung, dass eben das belarussische Regime Migranten äh, instrumentalisiert und gezielt quasi in die Europäische Union einschleust, ohne irgendeine Rechtsgrundlage. Und da fordern jetzt elf Staaten, dass mehr Geld in die Hand genommen wird zum Schutz der Außengrenzen. Das
1: ist hier im Augenblick ein Thema. Ob sich das nochmal in den Erklärungen heute hier wieder findet, das muss man sehen.